0: guérison intérieure ou comment nourrir notre rapport à la vie pour développer toute la magie de l'instant Les sujets de la mort et de la maladie peuvent paraître lourds et plombants alors qu'ils véhiculent la vie dans toute sa profondeur J'ai vraiment à cœur d'ouvrir au maximum sur la vie d'où cette évolution dans le complément de titre J'ouvre aujourd'hui la saison 2, composée de quatre épisodes qui traitent de l'importance du non-jugement dans la maladie face au choix de traitement, face aux ressentis et aux émotions qu'on peut exprimer. Le format des épisodes est lui aussi quelque peu modifié vu que je laisse place entière à l'interview et vous renvoie pour les approfondissements à ma chaîne YouTube où je vous propose des visualisations pour vous recentrer des exercices pour exprimer vos émotions par la création et des massages pour ancrer l'amour et la confiance dans votre corps. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Je vous accompagne à défaire les nœuds, à apaiser les stress, les tensions, à tisser votre vie de joie, de confiance et d'amour pour libérer vos émotions et aller vers plus de sérénité au quotidien. Marc est thérapeute et vient nous parler de son cancer. Il nous apporte ici des pistes pour dépasser nos propres jugements envers nous-mêmes. Ne pas se blâmer, surtout en tant que thérapeute aguerri. Nous allons parler dans cet épisode de comment retrouver des repères, comment reprendre le pouvoir sur nous-mêmes lorsque la maladie nous démunit. Nous parlerons de l'importance des petits pas et d'autres techniques incontournables afin de maintenir notre morale au positif et pouvoir dépasser la maladie. Marc nous parlera aussi du vide, de l'après-cancer, quand tout va bien au niveau médical mais qu'en réalité tout ne va pas bien et de son rééquilibrage. Ici, Marc vient nous semer des graines de bonheur. Bonjour Marc, c'est avec grand plaisir que je t'accueille aujourd'hui j'ai eu la chance de te connaître depuis longtemps vu que tu es mon oncle et on se rejoint aujourd'hui sur le chemin de l'accompagnement. Donc aujourd'hui j'avais envie de t'interviewer sur, euh, sur le cancer voilà, que tu as développé il n'y a pas longtemps, à travers lequel bah, tu as dû passer plein d'étapes, plein d'épreuves que tu as surmontées aujourd'hui, pour en parler, comme tu dis, semer des graines, venir semer des graines de bonheur. J'ai trouvé ça joli comme image. Donc voilà, est-ce que tu peux nous remettre euh, un peu tout ça dans le contexte
1: Oui, oui. Donc, bonjour Adèle. Hein. Donc, effectivement, on se connaît depuis un certain temps <rire> et on est maintenant sur des voies parallèles en tant que thérapeute tous les deux. Hein, donc c'est vrai que voilà, même en tant que thérapeute, on peut euh, avoir des maladies graves, y compris le, le cancer, et puis le traverser. Euh, voilà, on a des outils supplémentaires, on va en parler, mais alors, en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de, c'est de voir que des fois, même quand on arrive à bien passer la période maladie dure, et bien, des fois, le après n'est pas si facile que ça pour euh, retrouver son moral. Alors donc pour situer pour, pour voilà pour les gens donc voilà j'ai un j'ai eu un cancer il y a, il y a quelques années donc du côlon donc c'était un cancer qui est normalement opérable hein, mais il y a eu des difficultés et donc euh, entre les deux il y a eu une chimiothérapie moi ça c'était même difficile une opération c'est toujours difficile mais une chimiothérapie pour moi c'était très éprouvant parce que euh, en tant que neuroatypique je surréagis à peu près à tous les traitements et ça, je l'ai vécu bien avant dans ma vie, à hein, chaque fois. Donc, euh, le passage déjà de la signaux était pour moi le plus difficile, hein, on va dire au niveau des, des peurs, la peur de l'inconnu et tout. Et donc, je me suis fait accompagner à tous les niveaux, hein, au niveau physique, énergétique, émotionnel, de façon à ce que ça se passe le mieux possible. Donc, c'est pour ça que... Voilà, moi, c'était ça la grosse difficulté. Ensuite, il y a une deuxième opération. Où là, effectivement, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, on opère en une fois. Donc, il n'y a pas de, ce qu'on appelle une poche. L'avantage, c'est qu'on est opéré et puis, il reconnecte tout de suite l'intestin grêle au gros intestin. Bon, donc, on va dire, arrivé à la fin de cette opération, au bout d'un mois, tout semblait bien stable. Donc, on se dit, bah, c'est super. Il y a toujours une petite, évidemment, une période de, de haute surveillance pour voir s'il n'y a pas de rechute avec des scanners, des analyses de sang. Mais officiellement, c'était sur la bonne voie. Donc, pour moi, le plus dur était passé. <rire> Donc, on se dit, bah, si le plus dur est passé, automatiquement, euh, euh, bah, c'est, c'est, voilà, ça va être que du bien hein, après. Et c'est là où je me suis aperçu qu'en tout cas pour moi dans mon cas c'était pas forcément euh, le plus facile parce que euh, après avoir on va dire survécu hein, même à une épreuve difficile hein, qui aurait pu qui pu être mortelle, bah, euh, avoir le moral bah c'est pas toujours naturel ça devait dépendre des gens. <rire> hein. Alors bien sûr j'avais travaillé sur les peurs pendant la phase forte du cancer hein, pendant L'opération, la chimio, les peurs, la peur de la mort, hein, notamment. J'avais beaucoup travaillé dessus, puisque globalement, je pouvais mourir. Et là-dessus, c'est vraiment important de m'être apaisé. Mais la peur de l'inconnu, qui pour moi était uniquement liée à l'inconnu de, de la chimiothérapie, hein, comment j'allais résister, m'adapter et tout, ben, en réalité, voilà, il y avait un autre inconnu, c'est l'inconnu de l'après-cancer. Qu'est-ce qui se passe On ne trouve pas toute son intégrité, hein, tout de même, parce que le fait d'avoir eu le ventre ouvert d'une fois, plus la chino, ça donne des séquelles au niveau physiologique, il y a des choses que je ne peux plus faire, et au niveau euh, neurologique, pendant euh, une bonne année, euh, on fonctionne un peu au ralenti dans sa tête, hein, même si le corps médical assure que tout est normal, on se rend bien compte qu'on n'a plus les mêmes facultés, la même mémoire et tout. Donc, il y a ce petit côté-là, suis suis c'est peut-être ça qui me met le blues, enfin, le fait que je ne suis pas comme avant, je ne suis pas le même le mari d'avant avec les mêmes capacités cognitives et physiologiques. Quoi. Donc, peut-être que j'ai, donc, j'ai essayé de travailler à ce moment-là sur bah, comment me redonner confiance euh, dans mes propres cap- propres capacités d'adaptation. Voilà, on va dire, bon, voilà Au lieu de dire, je vais... Euh, donc, c'est là-dessus que j'essaie de travailler. Donc, mon travail principal, c'est évidemment de prendre conscience de tout ça, <rire> de mettre des mots. Et puis, une fois que j'ai mis des mots, euh, mon action corrective principale est souvent la méditation et le mouvement, hein, le mouvement neurosensoriel, un mouvement lent, une sorte de méditation en mouvement, comme, comme on va dire le tai chi, un yoga en mouvement, pour ceux qui connaissent, le qigong. Et ça, donc, progressivement, ça m'a permis de reprendre confiance dans dans cet inconnu, c'est-à-dire que tu vas faire marque avec moins de capacité par rapport à avant. Mais comme tu, tu le disais soit avant mon introduction, voilà j'avais pas tout de même acquéri cette confiance absolue en moi. Hein. Donc je me jugeais comme étant, euh, bah, soit que je progressais pas assez vite, je, j'avais pas le bon niveau, Moi, j'étais toujours en train de, de me juger et quand on se juge et qu'à la fin de la journée on estime qu'on n'est pas au top, et ben, la journée d'après elle commence pas au top non plus, <rire> donc ça c'était vraiment la difficulté principale que j'ai à un moment identifiée, c'est que à chaque, chaque soir, j'étais, finalement mon bilan n'était pas positif parce que je n'avais pas atteint les objectifs que je atteint, qui étaient peut-être totalement déraisonnés. Et, 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 et du coup, la nuit, il une sorte d'angoisse. Hein, avec la chimiothérapie, on a souvent une perte d'un sommeil profond. Hein. On vit vite, on, on rentre vite dans, un, dans une angoisse la nuit, dès que ça se passe mal. Et le lendemain matin, m'apercevoir, je commencer en ayant un sourire, de dire « super, une nouvelle journée à vivre ». Euh, c'était déjà, oh, comment je vais faire pour, pour gérer tout ça? Est-ce que ça va pas? Est-ce qu'il va pas y avoir des mauvaises nouvelles? Du coup, les, les visites de contrôle qui étaient tous les trois mois au départ devenaient un sujet d'anxiété, hein, au lieu de dire, bah, super, pendant trois mois, tout va bien, c'était, pourvu que dans trois mois, tout aille encore bien. Donc, on voit bien comment le, le moral, là-dedans, il vient nous, nous saper. Et puis, le corps, bah, il suit le moral aussi. Donc, c'était pas évident du tout de, de redresser. Et donc, euh, il m'a fallu tout de même beaucoup de, de, de temps pour retrouver un mode de pensée, euh, je veux dire, positif. Hein, parce que voilà, j'étais pas d'une nature pessimiste hein, mais le simple fait d'avant j'avais m'appuyé beaucoup sur des euh, points de repère, des capacités que ces capacités et ces points de repère aient disparu, ça m'a mis dans, dans une situation où je devenais anxieux facilement voilà je dirais toi, pour euh, le panorama global de, de ce que j'ai vécu après on peut dire sur des points ce sont des questions, mais ça donne un petit peu euh, le, voilà, le parcours où à la fin, même, bon, maintenant, là, en ce moment, au jour où nous parlons, je n'ai plus ce problème-là. Hein, le matin, je me réveille, je suis heureux, mais euh, il y a encore euh, même pas 3-4 mois. Euh, ma pratique du matin obligatoire était soit du yoga du rire, soit le sourire aux organes, hein. c'est une méditation taoïste, où on vient sourire à nos organes, hein, pour commencer par le sourire, donc j'étais vraiment obligé de commencer dès le matin, premier pas en dehors du lit, par une pratique qui venait me redire, au fait Marc, euh, un peu de joie là dans la vie, hein. t'es vivant, profite-en <rire>
0: Mais c'est super, en tout cas, que tu aies réussi à mettre tout ça en place. Du coup, tu as trouvé des nouveaux appuis à côté. Et oui, tu t'es fait beaucoup accompagner, du coup c'est ce que tu dis.
1: Ah oui, oui. Oui, dans tous les cas, hein, au moment où on est en stress, parce qu'on n'est soi-même pas bien, je veux dire, il faut absolument avoir un regard extérieur. Hein. Donc ça, c'est, c'est, c'est sûr. Moi, je le vois avec mes, avec mes patients. Hein. Quand un patient est en grosse difficultés ou en stress, il devient raisonné, hein? il est raisonnable. Donc euh, là, il faut, il faut quelqu'un qui sert de phare à l'extérieur, hein? pas forcément qui nous dise quoi faire, mais au moins qui nous maintienne sur attention, ça, ce n'est pas encore acquis, ça, c'est encore à travailler, ça, ce n'est peut-être pas fait avec la bonne attitude d'esprit. Parce que souvent, moi, dans mon cas, j'ai tendance tout à transformer en challenge. Hein. C'est-à-dire que même le simple fait de se détendre peut devenir le challenge de se détendre.
0: <rire> Et comme tu dis, quand on perd tout nos repères, le fait de se surcharger, de se faire un défi de tout, est-ce que c'est lié aussi à la neuroatypie
1: Non, non. Chez les typiques, il y a les deux. hein, Il y a les gens qui qui se chargent surtout. Là, c'est plutôt le le côté euh, intellectuel qui fait qu'on se charge. hein, Parce que comme dans la société dans laquelle on vit, euh, lorsqu'on se surcharge intellectuellement dans le monde du travail, hein, puisque j'étais enseignant et puis j'étais aussi conseiller en entreprise, donc dans le monde du travail, euh, si on se charge intellectuellement et qu'on réussit, on est super valorisé. Donc, ce qui fait qu'on prend rapidement l'habitude de se surcharger pour obtenir des résultats dont tout le monde est très reconnaissant. Donc, euh, je pense que, tu vois, euh, voilà, pendant 15 ans, j'ai pris l'habitude de me surcharger en réussissant voilà. Voilà, le résultat. Hein. Et puis, ça me valorisait d'un point de vue euh, bah, narcissique et puis financier. Mais en réalité, c'était une habitude que j'ai prise. Parce que 15 ans, un mode de fonctionnement, ça devient une habitude. Et donc, cette habitude-là, bah, quand on a un, un gros problème de santé, c'est une très mauvaise habitude. La méthode des petits pas est 100 fois préférable.
0: Est-ce que tu dirais que c'est cette problématique qui est venue déclencher ton cancer
1: non, non, au niveau, au niveau du, de la gestion du stress, toi, de, de, on va dire voilà, de, de, depuis longtemps, je gère mon stress régulièrement pour pas qu'il monte, toi, Donc j'avais euh, depuis l'an 2000, j'avais baissé, j'avais levé la, le pied, hein, je, je faisais moins de choses, j'étais moins dans la suractivité. Toi, toi entre 2000 et puis euh, je sais j'ai eu mon cancer de 2020, on va dire. Disons, il y avait il y a, il y a eu le temps d'installer un nouveau mode non Mais le souci, c'est que euh, euh, à chaque fois que tu a en stress, ce qui va revenir, c'est les habitudes, ça peut être des, les comportements même de l'enfance. Hein. En fait, des fois, on devient un peu irrationnel dès qu'on est en stress. Alors, le cancer, c'est tout de même un méga-stress. Hein, deux par la maladie, et puis pour moi, deux par son traitement, pour la chimiothérapie, pour moi, c'était vraiment une horreur à la prévisible euh, donc il fallait que, que je gère et donc dès que tu es en stress les vieux programmes ont tendance à ressortir, alors évidemment tous les programmes de l'enfance je les ai travaillé en thérapie tu vois. Bon. donc il n'y en a pas trop qui sont sortis mais il y en a sûrement qui sont sortis, mais là ce programme de jeune adulte on va dire que j'ai acquis entre 30 et 45 ans ben, j'avais jamais eu à travailler en thérapie puisque je m'étais calmé et puis il n'avait jamais été un problème on hein, va En thérapie, on... <rire> ça ne pose pas de problème. <rire> déjà, résoudre les problèmes, c'est déjà pas mal. Quoi, tu vois Donc du coup, en réalité, je n'avais jamais... j'avais pas identifié. Et quand j'entendais les gens parler de la méthode des petits pas, je comprenais bien que pour eux, ça pouvait être valable. Et puis pour mes patients, je voyais qu'il y en avait pour qui c'était très perspicace. Mais je me disais toujours, oui, mais moi, je ne suis pas concerné.
0: Ah,
1: d'accord. Ouais, hein pour moi, c'était une méthode très efficace. Mais euh, qui n'était pas dans mon registre. Quoi, voilà. Alors, oui. Du coup, je ne l'avais pas expérimenté. Je n'avais jamais eu à expérimenter la méthode des petits pas. D'accord. Donc, euh, voilà, c'était du coup une première. <rire> et quand c'est une première, bah, c'est toujours plus difficile. <rire> c'est
0: plus difficile, mais du coup, c'est porteur. Ah, oui, oui,
1: oui, c'est porteur. <rire> bah, j'avais rajouté, parce bah, que moi, de la, puti- la méthode des petits pas, il y a un moment, j'essayais. Euh, mon, mon thérapeute me dit non non mais là ça ça marche pas Marc c'est pas assez efficace il faut reformuler alors on avait reformulé tout simplement disant la méthode des petits pas en douceur <rire> si je mettais pas le mot en douceur après j'étais un vrai ninja qui bourdissait de pas japonais en pas japonais <rire> c'est
0: pas assez cool. pas assez cool.
1: Voilà, donc tu vois, ça fait partie des fois des petits ajustements, tu vois, même en m'ayant dit c'est ça la technique, j'avais mis des petits pas au niveau de mon planning, de ce que je voulais faire, de comment je pouvais avancer, tu par rapport à mes capacités physiques, comment les retrouver et autres. Voilà, petits pas. En douceur. Et à chaque fois que je rajoutais ce mot-là, en général, sur les choses que j'avais prévues à faire, j'en supprimais la moitié. hein, (rire) Ou je les étalais sur plusieurs semaines. Je peux croire que j'allais tout faire cette semaine-là, tu vois. Donc pour moi, tu vois, comme quoi, quelqu'un de challenge, quelqu'un qui a travaillé, tu vois, je suis en développement personnel depuis 92, ouais, c'était l'année la, la, la où j'ai commencé à travailler sur moi, 92, 2020, on peut se dire, voilà, il y, y a tout de même du, du, du background, mais il euh, y a des sujets qui n'ont jamais été abordés, qui n'ont jamais été traités, parce qu'ils n'ont jamais été problématiques, et quand ils apparaissent, eh ben, on est comme tout le monde, on est on apprend à marcher on fait nos pas et puis faut être accompagné et puis il faut, faut prendre le temps de prendre le temps d'avoir le temps de le faire
0: ben merci en tout cas il y a une question qui me vient encore euh, justement par rapport au jugement qu'on a face à soi-même là c'est l'histoire de nous avec nous-mêmes mais c'est parce que bah ben, on est un peu pareil je pense hein, dans face à la médecine traditionnelle face à la médecine parallèle et comment, voilà, comment toi, euh, en tout cas, ça fonctionnait de se débattre avec son propre jugement de ce qui est bien, de ce qui est pas bien pour son propre corps, de ça, c'est bien pour mon corps, mais c'est, c'est trop médical pour moi. Ou c'est... Et puis, j'accepte ça, parce que ça va m'aider quand même dans ma maladie, mais, enfin, c'est dur de faire ce pas-là, je pense, euh, voilà. De...
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Déjà, il est évident que voilà, quand on sait à l'avance qu'on a des, des problèmes, je le sais puisque depuis ma naissance, hein, j'ai, j'ai des soucis avec le corps médical euh, qui fait des erreurs de prescription voilà, dont je subis les conséquences. Hein. Dès la naissance, voilà, je suis en Algérie. Ma mère, que ouais, je vais pas bien. Elle m'emmène voir un médecin. Le médecin me prescrit un produit. Elle me le donne régulièrement parce que j'avais des, des douleurs intestinales. Bon, ça, on ne sait pas trop ce qu'est un bébé, hein, mais ça allait pas bien. Donc, elle suit le traitement et puis elle s'aperçoit que je dépéris de plus en plus. Et au bout d'un certain temps, euh, elle se dit il y a un gros problème. Et donc, elle va à la capitale de l'Algérie pour voir un service hospitalier plus, donc, qui lui dit, mais si vous donnez ça à votre bébé depuis le départ, de, de c'est normal qu'il dépérisse, arrêtez tout simplement le produit, il ira mieux ce qu'elle a fait, et du jour au lendemain, je suis allé. Donc, toi, commencer sa vie avec euh, six mois d'intoxication liée à, à une, une erreur de prescription par un médecin qui avait certainement à l'époque vu que des bidas et pas des bébés, tu vois. <rire> ça donne déjà un petit truc et c'est quel durable, hein, parce que les intestins, quand ils se sont mal formés de 0 à 9 mois, et eh ben, euh, voilà, ça, ça reste des intestins qui se fragiles toute ma vie, hein, donc ça fait partie aussi du côté atypique que j'ai, hein. <rire> Je peux somatiser facilement au niveau des intestins hein, quand ça va pas. Voilà, donc ça, ça c'est vraiment important de voir ouais, que ce côté-là, donc moi j'avais vécu, j'ai vécu quand j'étais adolescent, on m'a opéré des lentes salivaires, l'opération s'est mal passée, je suis passé à deux doigts de la paralysie faciale, Bon, voilà. Donc, ce qui fait que dans mon, ma trajectoire de vie, à chaque fois que j'ai rencontré le corps médical, euh, ça s'est mal fini. Pas enfin, mal fini, puisque je n'ai pas eu de paralysie faciale. Et finalement, en arrêtant le traitement à la naissance, j'ai pu manger normalement quasiment toute ma vie, même si je suis plutôt fragile, mais je peux manger. Donc, tu vois, il y avait, il y avait ce, ce, ce côté-là qui faisait que. Donc, c'est pour ça que euh, quand j'ai eu des, des, des problèmes. Euh, au niveau du, du sang puisque au début c'est l'analyse de sang qui a, qui a, qui a permis de diagnostiquer le cancer j'avais plus de fer moi j'ai d'abord essayé de dire si je peux pas compenser le fer par euh, des compléments alimentaires par un régime euh, voilà et, et, et j'ai et voilà c'est ça que ça a donné c'est évidemment avant de, de dire ok on va traiter ça comme un cancer on va d'abord essayer de voir si on peut pas le traiter comme un manque de ça n'a pas fonctionné puisqu'en réalité, c'était un cancer du colon. Donc le cancer du colon, ce n'est pas douloureux, hein, vraiment, sauf qu'on ne peut plus manger. Et puis, quand il s'est avéré que c'était un cancer, en réalité, il avait pris suffisamment d'ampleur pour euh, toucher le pancréas. C'est pour ça que la première opération n'a pas marché. Tu enfin, vois, c'est ça aussi au niveau du moral qui va pour se faire opérer, qui va avec beaucoup de réticence. Bon, là, c'est une opération... Pour moi, un chirurgien, c'est quelqu'un qui est, qui est efficace, c'est s'est j'avais choisi mon hôpital, j'avais choisi mon chirurgien, j'avais que c'était le centre où on ne me mettait pas de poche. Donc, pour moi, c'était important de me dire que juste après, normalement, on, on, on remarche, c'est-à-dire qu'au bout de trois jours, on est chez soi, et puis on repart. Et puis, quand je me réveille, tu vois, le chirurgien qui rentre et qui me dit, je vous ai mis le petit appareil, là le cathéter pour la chimio, parce que j'ai pas pu... Euh, Faire l'ablation du côlon, voilà, ça c'était un grand coup de morale. Boum, mon complètement à zéro, sachant que j'allais être traité. Donc, ça à chaque fois, tu vois, c'est, c'est ce côté-là où les neuroatypiques ils ont tendance à amplifier l'effet émotionnel de la chose. Mmh. Tu vois c'est difficile pour un neuroatypique de dire bah oui, puis on va voir et puis j'ai confiance. Automatiquement, les émotions elles sont vécues en amplifiant. Et quand on vit en amplifie les émotions, bah, le système énergétique, le système hormonal, tout, tout est en su, suramplifié, tu vois. Donc là, tu es en train, du coup, de, de, de vivre un rodéo dans ton corps. <rire> et, et c'est difficile de ne pas se juger, toi, en se disant, oui, mais je devrais être capable de le maîtriser, ce rodéo, puisque euh, depuis, euh, depuis l'an 2000, hein, j'enseigne des méthodes de relaxation, des méthodes de gestion de stress, je suis thérapeute. Ça fait 20 ans que je pratique et que je fais, donc je devrais être capable de ne pas me juger. Tu vois et c'est là où c'est difficile, parce que le résultat, c'est tout de même que tu es tout de même en vrac. <rire> tu as tout de même pris un gros coup sur la banane quand on t'a dit que l'opération, on avait bien ouvert le ventre hein, sur 20 cm, mais on n'avait rien fait dedans. Tu vois là, Tu te dis « Ah oui <rire> !» Voilà, donc c'est là où le jugement euh, de soi, il remonte, toi, parce qu'on a des attentes de résultats. Toi, c'est typique aussi de moi, je suis toujours en faire dans le résultat. Et, et il est bien évident que là, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Voilà. Et là, il faut se dire, bah du coup, puisqu'on n'a pas pu opérer et que la seule solution, c'est la chimio, conclusion, et ben on va rentrer dans, ce, dans ça. Donc, tu vois, il y avait la déception... De, du fait que l'opération n'est pas réussie et puis il fallait que je gère le fait qu'il y aurait la chimio qui allait m'atteindre, parce que voilà, en tant que typique tous, tous les effets secondaires en gros, en tant que neuroatypique on les a hein. j'ai beau avoir prévenu le, le médecin voilà, ils ont du mal on rentre pas dans le cadre, c'est logique un hein. neuroatypique par définition il n'est pas dans la moyenne de, de la loi normale il est en dehors de la moyenne donc on comprend bien que voilà, c'est, c'est pas facile pour eux. mais donc là, ne pas se juger. Alors, moi, ce qui m'a permis de ne pas me juger, c'était de reprendre le pouvoir sur la chimie. Tu vois J'ai dit bon, bah, puisque si c'est comme ça, je vais devenir le spécialiste de la chimie. Et donc, euh, je suis allé sur les sites euh, québécois et belges qui sont très bien documentés parce que l'anglais, pour moi, c'est pas, même, c'est pas c'est tout de même une langue étrangère que je comprends plus. <rire> voilà, donc, en gros, il fallait aller dans des pays où la chimio n'est pas prise en charge par le système euh, médical et où il est payant. À partir du moment où on va dans des pays où les gens payent pour avoir les chimio, ils ont une information très détaillée sur les effets secondaires. Et donc, ça m'a permis de bien voir quels étaient les effets secondaires, comment ils fonctionnaient, notamment pour, pour tous les neuroatypiques, il y a, il y a un, un souci, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulatif. Et l'effet cumulatif, en moyenne, il est calculé, mais comme on est neuroatypique, notre moyenne, elle n'est pas du tout dans la moyenne des traitements. Donc ça, ça m'a permis d'anticiper, de savoir que la cinquième séance de chimiothérapie, j'allais dépasser l'effet cumulatif et c'est là où j'aurais les, je commencerai à avoir de gros désagréments. Donc, il a fallu que je négocie avec le corps médical pour que les doses soient baissées à partir de la cinquième.
0: Oui, du coup, ça a vraiment été l'histoire de retrouver des repères
1: c'est ça, c'est ça, tu vois, parce que, évidemment, en chimio, il n'y a pas forcément beaucoup de repères, et puis dans les gens que je connaissais, non plus, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en ayant trouvé que les Québécois et les Belges avaient des, des centres d'information très bien faits, très bien documentés, ça m'a permis vraiment de mieux comprendre ce qui était en train de se passer ou ce qui pourrait se passer et à partir de quel moment. Et ça, ça me permettait de faire baisser mon stress et de reprendre la position de ma vie. Hein, parce que quelque part et à un moment c'est un petit peu ça tu vois on se dit mais au fait je suis, quoi je suis juste en sursis ou... <rire> voilà donc garder le contact avec des choses apaisantes des choses qui équilibrent tu vois, ça m'a permis ça tu vois du coup bon, bah, s'il y avait des belles choses des amis qui venaient à la maison je pouvais profiter des amis si, si on allait se promener en forêt je pouvais profiter de la forêt parce que je me disais Marc tu maîtrises la chimio c'est bon ne t'inquiète plus <rire> Il y a eu cette phase-là donc, qui a fini avec la deuxième opération, où là, ça s'est bien passé. L'opération, effectivement, la chino avait totalement desséché le cancer du gros intestin. Donc, le chirurgien a pu faire l'ablation de la moitié du gros intestin et, et le reconnecter à l'intestin grêle. Et donc, du coup, pour moi, hein, on revient à tout à l'heure, tout était fini. Et en réalité, non, le moral, <rire> au moins c'était en janvier, hein, le, le moral ne s'est pas remis tout de suite. Quoi. Je me suis re... C'est là où j'ai eu la surprise de tomber dans des, des bulles du passé qui remontaient, d'anxiété, tu vois, qui, que j'avais... G... C'était tout de même des, des, des phases de vie que j'avais jamais eu à vivre et jamais eu à gérer, Ben
0: bah, oui. Tu
1: vois donc là, euh, donc là, pour moi, le principal, c'était bon, déjà la respiration. Hein, régulièrement dans la journée, toutes les heures, je faisais trois minutes de respiration cohérente. Hein, c'est gens qui ne connaissent pas la cohérence cardiaque, c'est cinq secondes inspire, cinq secondes expire. Donc trois minutes. Ça me permettait une fois toutes les heures d'être à zéro au niveau du stress, toi, de ne pas m'angoisser. Et puis de me rendre compte que, avant la respiration, j'étais déjà angoissé, hein. c'est-à-dire que toutes les heures, je me rendais compte, que je recommençais pas à zéro, je m'étais réangoissé petites choses, parce que je pensais au futur, je pensais à la prochaine, à la prochaine au prochain scanner, voilà, des tas de choses, donc ça pour moi ça a été vraiment le point important, et puis que j'étais en train de me juger aussi, à chaque fois que je respirais, je me rendais compte de mon stress, de mon anxiété, et, et l'anxiété souvent parce que j'étais en train de juger une fois de plus, et j'étais m'étais éloigné des petits pas, en douceur, j'étais en train de faire des petits pas en grand écart. <rire> Voilà, donc ça c'était vraiment important. Toi, à toutes les heures, tous les matins, je passais 20 minutes à faire euh, mon Qigong yoga à ma façon, avec des mouvements lents, et puis je finissais par 20 minutes de méditation. Donc, voilà, il y avait déjà 40 minutes tous les matins où il y avait le corps qui revenait et, et la méditation. et Là, quand je sortais, j'étais bien. Voilà, je je pouvais me dire, je commence ma journée avec, euh, avec le sourire, mais ça ne durait pas jusqu'au soir. C'est là où on voit que c'est super fort. Ça revient. Donc, systématiquement, le soir avant de coucher, je recommençais ce type de pratique pour pouvoir bénéficier d'une nuit. <rire> Reposante et cetera. Et malgré tout ça, c'est pour ça que, que je me jugeais. Et malgré tout ça, pleurer. Et ben dans la nuit, si je me réveillais, avec une crise d'angoisse, je me rendais bien compte que j'étais dans un état anxieux. Je dis, wow, avec tout ce que je fais et tout, je suis encore en état d'anxiété. Donc là, je refaisais respiration cohérente, sou- sourire aux organes, hein, méditation aux, aux organes, ce qui fait que ça me permettait de rester allongé. Et puis au bout d'un quart d'heure, de me réendormir dans un état voilà, sympathique, quoi. pas un état trop anxieux pour replonger dans le prochain cauchemar qui m'attend. Donc, tu vois, vraiment, on peut dire pendant plus d'un an et demi, ce jugement, il revenait tout le temps, j'étais pas content de moi, c'était mon bilan, tu vois, je me... en tant que prof, je ne me mettais pas une bonne note. <rire> et donc, ça, c'était vraiment horrible parce que dans mon corps, il y a des tas de choses que, voilà, qui se qui, qui bloquaient pour rien. Toi. À chaque fois, c'était juste... Je me disais, mais je suis stupide, mais si je me disais je suis stupide, je me jugeais <rire> mais c'est vraiment tous les jours on le rappelle, on, on en gros la consigne. j'avais des post-it partout tu hein. vois, ouais, Pascal, ma, ma femme elle m'avait mis des post-it avec des smileys ouais, j'avais des smileys partout j'ouvrais mon, mon smartphone, j'avais un smiley
0: <rire> ça ce sera le sujet de l'épisode 3 de cette saison comment se soutenir dans un couple l'importance euh, l'importance du conjoint et encore une fois l'importance du non-jugement euh, au sein du couple et des choix qu'on peut faire euh, mutuellement pour aujourd'hui tu nous as déjà donné plein de pistes est-ce que tu voudrais ajouter des ressources euh, voilà, que je pourrais mettre en lien aux personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient euh, à approfondir leur propre pratique.
1: Oui, tout à fait. Bon, on est déjà, sur le site de la méthode qu'on a mis au point avec Pascal, les thérapies, je vous mettrai le lien, mais il y a évidemment la méditation du sourire aux organes et la respiration circulaire cohérente hein, qu'on trouve un peu partout. Hein, mais ça, c'est important. Mais euh, voilà. Euh, donc là, il les gens qui ont envie d'avoir des, des, des liens ils pourront voir et pratiquer. Mais c'est surtout que, effectivement, la technique des petits pas en douceur, ça veut dire qu'il faut toujours choisir quelque chose au début qui nous semble facile quand on est dans cette situation-là, tu vois. La méditation de sourire aux organes, c'est facile, c'est, je ferme les yeux, je vais sourire à mon cœur, je vais sourire à ma rate, tu vois. Et puis, si elle dure que trois minutes, et ben, et si c'était facile, et ben, c'est bien. Après, évidemment, si on va dans un centre taoïste, ils vont faire durer la méditation 20 minutes. Mais non, euh, là on, on sort d'une maladie. Alors d'ailleurs, c'est pas forcément une maladie, hein, c'est une épreuve. Hein. Des fois, l'épreuve, ça peut être pour certaines personnes la, paie, la perte, d'un être cher. Voilà. Mmh. Hein, ça peut voilà, même un divorce hein, qui peut être mal vécu. Donc vraiment, euh, c'est une épreuve, une épreuve qui est au-dessus de ce qu'on avait l'habitude de vivre. Voilà. Et dans tous ces cas-là, je pense que ce, cette histoire de morale qui peut être atteinte, tu vois, de, de fonctionnement atypique qui peut ressurgir, je pense que ça peut arriver dans d'autres cas que dans la cas, le cas de la maladie.
0: Oui.
1: Et c'est d'avoir acquis ces outils-là dans un autre cas, ça permet de les réutiliser tu vois, un petit peu partout. Parce que voilà... Heureusement, il n'y a pas que les maladies graves, mais des choses qui font une épreuve pour nous dans la vie, il eh ben, y en a, <rire> y en a souvent, <rire> et c'est non prévisible, comme là, je n'avais pas prévu à l'avance ce qui se passerait après le cancer, <rire> je pensais que ça serait tout rose, et ça ne l'était pas. <rire> D'accord,
0: ben merci en tout cas, parce que ça fait du bien de, de t'entendre parler de tout ça avec euh, un grand sourire parce que du coup, ça donne de l'espoir et puis ça donne plein de pistes, encore une fois. Donc, merci beaucoup, Marc, pour, ton... bah, pour ta présence. Voilà.
1: Ouais, bah merci beaucoup aussi, Adèle, de m'avoir proposé de partager euh, voilà, ce vécu. Puis j'espère que ça inspirera un petit peu des voilà, gens, donner des pistes, hein, l'idée, c'est vraiment toujours... Voilà, semer des petites graines de bonheur ou de... de, de de joie, d'enthousiasme et le simple sourire c'est déjà génial
0: nous voici arrivés à la fin de cet épisode j'espère de tout cœur qu'il vous a plu dans la description vous retrouvez tous les liens dont on a parlé aujourd'hui vous trouvez tous les liens aussi pour ma chaîne Youtube pour aller approfondir au niveau du corps, au niveau de la création, au niveau de la visualisation, tout ce qui peut venir ancrer la confiance, l'amour, dans votre corps, dans votre cœur. Et oui, vraiment encore une fois, libérer libérer les émotions, les tensions qui peuvent rester parfois bloquées et les remettre en circulation. Donc n'hésitez pas, à poursuivre cet épisode en en vous recentrant, en prenant le temps de respirer et vraiment aller à la recherche de ce qui résonne à l'intérieur, à quel endroit ça résonne pour vous, pour savoir ensuite comment dans votre quotidien vous allez pouvoir continuer continuer à tirer la ficelle que vous avez peut-être attrapé durant cet épisode. Pour le prochain épisode, ce sera Martine qui vient nous parler, elle aussi, d'une maladie qu'elle a développée. Elle aussi était thérapeute et s'est retrouvée enfermée dans son corps. Et aujourd'hui, elle en parle avec beaucoup de joie, euh, beaucoup d'amour. Ça m'a fait Pensez un peu à Frida Kahlo en attendant je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt